0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist Christine und wir sind heute beim dritten Teil mit dem, ja, Arne Stork von Möbelde. Moin.
1: Moin, hi. Hi again, vor allen Dingen.
0: Ja, das Schöne ist ja, kleiner Insider, dieser Podcast wird ja auch in Hamburg geschnitten und verarbeitet. Ja, also der, der, den schicke ich quasi zu dir hoch. Das ist gut. <lacht> ja, die
1: Medienhauptstadt Hamburg.
0: <lacht> ja, richtig, genau, genau so ist es. Ich bin ja auch häufig da und äh, denke, beim nächsten Mal, wenn ich da bin, dann gebe ich dir da auf jeden Fall Bescheid. Aber es soll nicht um Hamburg gehen, auch wenn Hamburg schön ist, bis auf das Wetter. Wir wollen nochmal über das Thema Marketing sprechen. Wir treffen uns hier jetzt hier extra nochmal. Jetzt habe ich dich hier im Auto gerade erwischt und hoffe, die Tonqualität passt. Das Thema Marketing ist ja noch ein Riesenthema und deswegen schieße ich einfach gleich los mit dem, was ich auf dem Herzen habe. Gib mir mal einen Input zum Thema Online-Marketing. Ist es für dich wegzudenken? Kannst du darauf verzichten? Äh, ja, Wie siehst du den Einfluss von Social Media auf das Ganze, Ja, auch, auch auf dein Geschäft vor allen Dingen?
1: Also ich versuche mal von oben nach unten oder von unten nach oben zu sprechen. Also jetzt sozusagen <lacht> die Perspektiven. Also ich glaube grundsätzlich, also von oben jetzt mal drauf geschaut, ich glaube Online-Marketing kann gar nicht mehr verschwinden, weil alle ähm, Hilfsmittel, die sozusagen jetzt äh, zur Verfügung gestellt werden, alles was, man ausprobiert. Alles, was innoviert, ist letztendlich immer auch digital, immer auch online. Und aus holistischer Sicht oder aus dem 360-Grad-Ansatz würde ja auch kein Markenbetreiber sagen, dass er an online oder an digital noch vorbeikommt. Warum auch? Also es ist nun mal in unserer Gesellschaft angekommen, es ist in unserem Lebensalltag angekommen. Wir haben überall und ständig irgendein Gerät im Gesicht, in der Hand interagieren. Mittlerweile ja völlig selbstverständlich damit. Von daher ist es gehört das, glaube ich, in jede Strategie, aus, sei es aus der vertrieblichen Sicht, aus der Marketing-Sicht und auch natürlich aus der Sicht einer Markenführung. Deswegen, ich glaube, ja, es ist nicht wegzudenken. Und für uns natürlich als digitales Unternehmen mit einem Portal, mit einem Internetportal schon mal gar nicht. Und aber auch genauso für unsere angeschlossenen Händler, für Hersteller der, der Möbelbranche. Ich glaube, keiner kann da mehr dran vorbei. Es stellt sich jetzt eher noch die Frage, wie viel, Ressourcen schiebe ich drauf, wie viel Budget schiebe ich rein und natürlich muss ich trotzdem weiterhin auch Offline-Marketing-Maßnahmen machen. Also das ist aber ja nicht die Frage gewesen und die Frage war ja tatsächlich, ja, wird Online-Marketing nochmal irgendwann an Bedeutung verlieren? Ich glaube, nein.
0: Ja, das, das ist wahrscheinlich so. Also die Offline, das ist das Verrückte, die Offline-Marketing-Maßnahmen, das hatte mir der Boris Thomas von Latoflex gesagt, laufen bei denen, ja, was das Thema Latoflex angeht, immer noch am besten. Ja, nachweislich auch am besten. Also es gibt da auch äh, die Sachen, aber man kommt ja trotzdessen, auch, wenn man sagt, ja, da kommt das meiste einfach bei rum, kommt man trotzdem einfach am, am Online-Marketing nicht mehr vorbei. Selbst wenn man selbst wenn man sich verschränkt davor und sagt, nee, ich will das nicht, ich habe das nicht, auf kurz oder lang, keine Chance. Also wenn ich überlege ja. 2019, als wir da mit dem, mit dem Thema Social Media um die Ecke kamen, in der Einrichtungsbranche, dann war das halt einfach so, ja, das brauchen wir nicht, das haben wir nicht. Und jetzt haben wir gerade gestern erst wieder vier Unternehmen geschult im Thema, wie rufe ich Leads an.
1: Ja, also ja. das ist schon,
0: das ist schon eine ganz spannende Entwicklung.
1: Ja, und auch Social Media, also ich war selber auch am Anfang, vor, keine genau, Ahnung, 15 Jahren, als ich das erste Mal Kontakt damit hatte, auch nicht wirklich begeistert und dachte, das dachte auch ganz kurz, vielleicht ist das etwas für besondere Menschen irgendwo in der <lacht> Nische, aber <lacht> habe mich dann auch eines Besseren belehren lassen müssen, dass natürlich auch das völlig, völlig im Alltag angekommen ist und äh, man kann sich ja nochmal die Mediennutzung anschauen. Also wie viel bist du auf Social Media? Und ich meine jetzt nicht nur die jungen Wilden, sondern letztendlich am Ende des Tages ja durch die, durch die gesamten Altersgruppen mittlerweile hindurch. Klar, auf ähm, jeden Fall. Im Vergleich zu, im Vergleich zu, zu klassischen oder den alten Offline-Medien. Deswegen, ich wäre gespannt auf das Gespräch mit äh, Latoflex oder auch mit anderen Marken, wie sie das eigentlich genau messen und bewerten und was ist jetzt online und was ist offline, weil natürlich, wenn ich im Handel in den Bettenfachgeschäften Aufsteller habe, und das wäre jetzt Offline-Marketing und das steht sozusagen neben, neben, einem, äh, neben einem Bettsystem von Latoflex, dann zählt das vielleicht sozusagen an der Stelle stärker oder natürlich, die machen ja auch sowas wie Aktion gesunder Rücken und haben natürlich ganz viel Studien äh, und betreiben äh, natürlich auch ganz ganz viel Arbeit um sozusagen Lobbyarbeit für den Rücken zu machen also um mhm. das bessere das gesunde Schlafen zu propagieren was auch völlig richtig ist aber wenn man sozusagen Leute äh, zusätzlich äh, dann eben per per, per Bannerwerbung per Social Media Post etc erreicht dann glaube ich zahlt das schon immens auch auf die Marke ein und äh, führt natürlich dazu dass dann am POS so eine Marke auch nachgefragt wird. Und das wäre mal spannend, zum Beispiel mit so jemandem, wie, wie mit denen mal auszuprobieren, welchen Unterschied es machen könnte, wenn man eben beides macht. Also nicht nur sozusagen stark in die, in, die, in die eine Richtung geht. Und ich glaube, Social Media, auch dazu, wird auch in Teilen gar nicht mehr als online wahrgenommen. Ich kann da eine kleine Anekdote erzählen aus einer Umfrage, die wir gerade gemacht haben. Wir machen ja gerade eine Handelsmarketingstudie. Mhm. für die Möbelbranche und unter anderem eben auch Befragungen. Am, am Abend der Befragungstage war ich mit dabei und habe mich hab echt geschmunzelt, als eine durchaus sehr ältere Dame vor mir stand und sagte, dass sie ja ähm, nee, im Internet wird sie nicht kaufen und so. Aber sie guckt den ganzen Tag immer auf Pinterest. Ja. So, also äh, das ist äh, schon so, dass eben da hätte ich auch nie erwartet, dass äh, jemand in der Generation das so selbstverständlich sagt.
0: Ja, super viele. Also ich kenne ich kenne äh, einige, die sich wirklich bei Pinterest ihre ganze Wohnung quasi zusammenstellen. Die schauen sich dann da die ganzen Sachen an, wie kann was aussehen, Wohninspiration und so weiter. Und dann wird es daraufhin ja zusammengestellt. Und für mich ist Pinterest, das ist nichts, was ich jetzt persönlich oft nutze. ja Aber in vielen Bereichen, ich weiß, das hatte mein, mein Mitarbeiter mal erzählt, seine Freundin, die schaut sich da immer Schminktipps an und sowas. Wahnsinn
1: ja, und wie gesagt, es gibt eben natürlich dann am Ende die Frage, wo zählst du quasi dann den Wert? Und wenn du einer Maßnahme nur den Wert zuschreibst, der sozusagen vielleicht der letzte Kontakt war, was bei Möbeln dann oft am POS ist oder gefühlt dann offline ist, aber wie viel Wert ist vorher geschaffen worden über eben eine digitale Kommunikation und eine digitale Wahrnehmung der Marke? Also von daher, das ist natürlich auch nicht ganz easy zu messen, aber ich bin davon fest überzeugt, wenn, jetzt, wenn man heute bei dem einen oder anderen mal einfach die Internetseite ausschalten würde oder die, die Online-Maßnahmen auf Null zurücksetze, zurücksetzen würde, dass der das schon merkt. Und ich weiß auch von dem einen oder anderen äh, unserer Kunden, dass auch dort intern schon alle mittlerweile sagen, äh, bitte diese Online-Maßnahmen, egal welches sind, nicht mehr in Frage stellen, sondern eher, wie baut man es aus? Und dieses nicht mehr in Frage stellen kommt durchaus auch von denen, die eigentlich für das vermeintliche Offline-Geschäft äh, zuständig sind. Ja, Weil ich definitiv. Glaub, den, den, den Wert grundsätzlich kann man mittlerweile schon erahnen, aber natürlich ist es so, dass Online häufig der Messbarkeit unterliegt und man meint, man kann jeden Viertel, jeden Gramm alles messen. ist auch nicht grundfalsch die Annahme, aber natürlich ist die Journey zum letztendlichen Umsatz mit so vielen verschiedenen Kanälen, so viel verschiedenen Touchpoints, es natürlich eine Herausforderung ist, den wirklich jeweilig implementellen Mehrwert zu sehen, sondern man muss, Definitiv. glaube ich, einfach einfach sagen, okay, ich vertraue darauf, dass wenn 50 Prozent der äh, Mediennutzung halt digital ist, dass ich eigentlich auch 50 Prozent meines Budgets digital ausgeben könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch immer ganz, ganz witzig, weil viele natürlich glauben, man kann den Kunden bis auf den bis auf den letzten Prozent anspielen. Das heißt, man trifft halt wirklich nur den Kunden, der jetzt gerade Interesse hat, daran eine eine Küche oder ein anderes Möbelstück zu kaufen. Aber man man kann ja auch nicht so genau raufgehen. Und gerade wenn wir mit Offline-Geschäften arbeiten, also mit dem klassischen Handel, dann ist ja Online zwar der Kontaktpunkt, vielleicht hat er sich da auch angemeldet, aber was dazwischen passiert, das können wir überhaupt gar nicht mal so sagen. Das ist halt auch äh, so ein Punkt, dass es halt für Online-Shops leichter zu messen ist, sobald es dann aber in diesen, ich sage mal, Online-Kontakt zu Offline-Shopping läuft, dass es dann plötzlich nicht mehr so einfach ist und nicht mehr alles so einfach messbar ist.
1: Genau, und dadurch entstehen natürlich manchmal auch ja, verschiedene oder vielleicht auch falsche Bewertungen der, der Maßnahmen, und von daher kann ich nur dafür werben, hier auch, auch wenn vieles, wenn vieles messbar ist online, dass man auch hier sagt, ich muss eigentlich das gleiche Vertrauen äh, in einen Kanal schenken. Beziehungsweise, ich kann mir das auch teilweise logisch erklären. Also wenn ich jetzt, äh, ich nehme das Beispiel jetzt bei uns, wenn ich bei uns einen Nutzer habe, der auf unserer Plattform sich bewegt und dann noch äh, gefiltert nach, von mir aus Sofa, äh, Material Leder, dann ist mhm. er schon sehr weit vorgefiltert. Dann ist es doch einfach hochwahrscheinlich, wenn diese Person, dann Kontakt mit einem Händler oder Hersteller hat, dass der wohl offensichtlich sich gerade mit einem Polstermüll <lacht> auseinandersetzt und von daher ja, sollte das vielleicht schon ein Mehrwert sein als eine Zeitungsanzeige in der Region, die einfach nur alle erreicht, ob die jetzt gerade einen Polstermüll betaufen wollen oder nicht, das weiß man nicht, aber der Zeitungsanzeige wird ja auch nicht vorgeworfen, dass sie bitte den Umsatz exakt nachweisen soll, den sie erbracht
0: hat. Eben, das finde ich, find ich halt auch immer sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Es ist halt immer, ja, wie viel Umsatz mache ich denn jetzt direkt aus dem und dem? Als wenn wirklich das reine Schalten von Online-Werbung direkt Umsatz bedeuten würde. Und ja, wir generieren Leads, ja, wir generieren auch, ich sage mal, direkte Kontakte und so weiter, aber man kann den kompletten Wert nun mal nicht messen also nicht immer zu 100%. Ich kann am Ende sehr viel sagen auf die, die sich eingetragen haben, wer dann gekauft hat, aber wer es vielleicht auch nur gesehen hat, ja, der hat es halt vielleicht nur gesehen und kam deswegen, hat es gar nirgendwo erwähnt. Ja, genau. Das ist, das. Und
1: wo du das auch wo du das ansprichst, ist es ja auch noch so, dass auch in vielen Fällen, selbst wenn die Medien, sei es Google, sei es Facebook, sei es mobile.de, wer auch immer, unterschiedliche Dinge natürlich messen können, am Ende, du hast es gerade gesagt, der Medienbruch, jetzt kommt der Nutzer ins Haus von mir aus, steht auf der Fläche und jetzt macht er einen Abschluss. Bei wie viel Prozent aller Kunden geht jemand hin und sagt, lieber Kunde, erklär uns mal, welche Werbebanner hast du gesehen, welche Zahlungsanzeige gesehen, wie oft hast du einen Radiospot von uns gehört, an welchen Tagen genau, das muss ich jetzt alles von dir aufnehmen, weil ich muss jetzt meine 100 Euro Umsatz, die ich gemacht habe, auf die 17 Kanäle verteilen. Macht natürlich keiner in dem Maß. Also das heißt, es besteht ja gar nicht die Möglichkeit, richtig diese Prozesse hinten auf der Fläche sind da auch nicht realistisch denkbar, dass man wirklich alle Kontaktpunkte desjenigen erfassen kann. Und somit ist es natürlich auch dann, ja, schwer möglich. Oder man müsste eben auf der, auf der, auf Seiten sozusagen dann des äh, Absatzkanals, also in dem Fall jetzt am, am, POS, wirklich mehr Befragung durchführen und versuchen auch hier mehr darüber zu lernen, äh, was tatsächlich den Anstoßpunkt äh, beim Konsumenten gebracht hat. Und auch da wieder ein kleines Zitat aus der Umfrage, die wir gerade machen, weil wir auch da natürlich herausfinden wollten, was ist sozusagen der wirkliche Trigger, also was macht sozusagen mhm. den letzten Schluss aus, warum du dann zum, zum Geschäft gehst. Die Antwort ist, es ist die Antwort, ist auch vielfältig. Da sind eben Leute dabei, die auf Preis reagieren. Da sind andere dabei, die einfach sagen, okay, ich war jetzt gerade hier auf der Ecke, aber ich habe schon drei, vier, fünf Mal von dem irgendwas mhm. wahrgenommen, sei es online, sei es offline. Der Nächste sagt, ich habe jetzt gezielt ein Produkt gesucht, habe es online schon gefunden, habe es mir gemerkt, ich bin dann ins Geschäft gefahren. Also es gibt so viele unterschiedliche Arten von Journeys und äh, wir haben das mal mit einem, mit einem Marktforschungsunternehmen zusammen mit einer App gemacht. Da mussten die Nutzer tatsächlich in diese App immer eintragen, wenn sie gerade irgendeinen Akt der Kaufentscheidung sozusagen hat und der Akt war: Ich habe ein Prospekt geöffnet, ich war in einem Laden drin, ich habe mit einem Freund <lacht> drüber gesprochen und so weiter. Und das mussten in einer App tracken. Ja. Rauskam, dass im Schnitt 15 Touchpoints betroffen waren. Wenn man jetzt auch die soziale Interaktion als einen Touchpoint nimmt und bis am Ende sozusagen die Kaufentscheidung finalisiert worden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sage immer, ich gehe zu dem Händler, wenn ich ein Produkt benötige, der mir als erstes in den Kopf fällt, wenn ich an das Produkt denke. Und dann gibt es halt immer den Händler auch in jeder Region, vielleicht fällt dir da auch direkt jemand ein oder ein Händler ein, wo du sagst, das ist der Händler, wo man hingeht, wenn man den anderen nichts gefunden hat, der, ja, ich könnte ja da auch nochmal gucken, gehen Händler. Klar. Ja. Und das passiert halt aus dieser ständigen Wahrnehmung durch diese Omnipräsenz, die man auch über die Online-Medien halt einfach schaffen kann. Ja, das ist das Schöne daran. Das schaffst du über genau. kein anderes, über keinen anderen äh, Weg schaffst du das? Ich habe vor unserem Büro, ich gucke da gerade drauf, steht eine Litfasssäule. Ich lese jedes Mal, was da oben steht, aber ich. Für mich ist das jedes Mal wieder überraschend, achso, das steht da oben. Also es ist aber auch nicht wirklich eine Werbung. Ja, Das ist halt einfach da, man läuft vorbei. Ich laufe da jeden Tag äh, jeden mal hin, immer zurück, immer zum Mittagessen und auch wieder zurück. Also Viermal laufe ich da mindestens vorbei und wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich es auch noch. Aber so wirklich merke ich mir nie, was da oben ist.
1: Dazu gibt es ja Forschung, die, die besagt, dass du mindestens sechsmal sozusagen einen Werbemittelkontakt brauchst, damit irgendeine Botschaft bei dir darüber ankommt.
0: Ja, genauso ist es, klar. Ist ja, ist ja dieses typische, das gelbe Auto, was man sonst nie gesehen hat. Und jetzt sieht man überall gelbe Autos, wenn man sich selber eins kaufen wollte. Eine selektive Wahrnehmung dann am Ende auch. Ja. Sehr gut. Ähm, lass uns mal äh, umschwenken und mal dahin gehen. Wie ist denn bei euch so die Entwicklung gewesen? Hat sich da seit, ich sage mal, Gründung von Möbel.de zu jetzt, sage ich mal, auch dieser äh, aktuell ja eher verrückten Zeit, hat sich da marketingtechnisch bei euch was verändert? Oder was, was hat sich vor allen Dingen verändert, wenn sie was verändert hat?
1: Also ich glaube, das, was sich, was sich verändert hat, ist, dass wir genauso wie alle anderen Werbetreibenden vor der Herausforderung natürlich stehen, dass du viel, 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 viel mehr Kanäle bespielen kannst. Das heißt, du hast natürlich operativ viel mehr zu tun. Du brauchst unterschiedliche Kompetenzen im Team. Ich glaube, auch ein paar mehr als, wenn man sagt, du hast als haupt also jetzt mal aus der Händlerperspektive, ist es häufig so, du hast eine Abteilung, die die Prospekte macht und sich sozusagen darum kümmert. Das war vor äh, digital sozusagen dann natürlich ein, ein wichtiger Aspekt. Und äh, bei uns ist es so, dass wir mit der Vielfalt an Kategorien, mit der Vielfalt an Kanälen, mit der Vielfalt an Produkten und der Vielfalt an Partnern natürlich auch immer wieder das Thema haben. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren stark verändert, dass eben in der Regel alle Kanäle, also nicht nur die Kanäle an sich mehr geworden sind, sondern ja auch jeder Kanal mehr und mehr Möglichkeiten hat. Das heißt, früher gab es auf Facebook eine Werbeoption und heute gibt es unmenge, ich kann sie gar nicht mehr zählen. Also welches ja. Format nimmst du, wie stellst du ja. es ein, äh, nimmst du dahinter die, die eigene äh, Bidding-Engine oder hast du eine Bidding-Logik vom Anbieter? Welches Tracking-Tool nimmst du? Was machst du jetzt, wenn der, äh, wenn der User äh, per DeepLing in der App landet? Wie wertest du das aus? Also die ja. ganze ich sag mal, die ganze BI-Maschinerie, die dahinter ist, die ist natürlich auch hochgradig komplex geworden. Und das führt dazu, dass ich sehe, dass wir eigentlich zwei Kompetenzen brauchen. Das eine ist derjenige, der nach wie vor klassisches Marketing darüber nachdenkt, was ist eigentlich die Botschaft, die ich vorne transportieren möchte. Ja, und genau. erfülle ich das hinten auch? Und dann gibt es eben die, ich sag mal, eher malen nach Zahlen machen und <lacht> sehr, sehr, tief, sehr, sehr tief sozusagen in den System stecken und aber im Grunde genommen gar nicht mehr gucken können, aufgrund der Vielfalt, ist jetzt sozusagen hier noch die richtige Botschaft transportiert, weil am Ende du vier Werbetexte einstellst und die Maschine entscheidet, welcher Nutzer wann welchen Werbetext ausgespielt bekommt. Das heißt, es ja. ist eh keine Eins-zu-Eins-Entscheidung mehr, sondern das ist eine Many-to-Many-Entscheidung. <lacht> und äh, die, die kannst du halt irgendwann auch nicht mehr äh, selbst treffen, sondern die lässt du dann algorithmisch laufen. Ja. Und das ist eben... Ja, ein anderes Kompetenzfeld. Und insofern haben wir äh, natürlich immer schon äh, bei uns im Team das Thema, wie, wie stellst du dich da auf und wie, wie, wie bedienst du am Ende beides? Und ich glaube, das ist das, was sich zum Anfang verändert hat. Und dazu kommt eben, dass du ja in keinem Kanal, ich sag mal, alleine bist, sondern in jedem Kanal natürlich auch die Zahl derer, die dort wirkt, massiv zugenommen hat. Oder eben anders äh, ausgesprochen, was du auch gerade sagtest die äh, für den Nutzer natürlich auch, der so überflutet wird äh, unter Umständen mit hm. Botschaften, sei es direkte Werbebotschaften als auch indirekte Botschaften, weil jetzt kommt ja auch noch organisch dazu. Also äh, ja. das, was du an Content postest, was eben gar keinen äh, direkten äh, werblichen Eindruck macht, aber was natürlich auch Part von Part, genau, und Part von Marketing ist. Und äh, das ist eben auch eine Disziplin, die natürlich dann quasi dazukommt. kommt. Früher war das klassischerweise der PR-Manager und heute ist es eben häufig eine Aufgabe von, von den Social Media Experten.
0: Ja, ohne Frage. Ich sag mal, die, die wir damals alle in, in, in den Druckereien gebraucht haben und dem ganzen Offline-Medien, die brauchen wir dann halt jetzt im, im, im Online-Bereich. Mhm. Ganz einfach, also es ist ja eine, eine relativ einfache, in Anführungsstrichen, Umschichtung von den, von den Berufsfeldern, die man da, die man da bedient. Ja, absolut und das ist so die die Entwicklung, die ich halt auch sehe. Ich, ich habe das gerade schon mal so zwischengerufen, Thema Content Marketing. Ich weiß, ihr seid da auch sehr stark drin und macht da auch wirklich viel. Wie siehst du da die Entwicklung, weil ich meiner Meinung nach wird es halt für die für die Händler immer wichtiger insofern halt immer mehr Leute auf diesen bezahlten Weg aufspringen, um sich halt auch abzuheben, oder was sagst du dazu?
1: Ja, auch hier, ich glaube, das ist du kannst es auf der einen Seite nicht lassen und musst dich natürlich auch über über Content immer wieder zeigen und deine Kompetenz dort entsprechend ausstrahlen. Andersrum ist es eben auch nicht alleine damit getan. Also deswegen im besten Fall hast du natürlich die Kombination daraus, dass du dir natürlich zu eigen machst dein jeweiliges Thema zu besetzen. Und in dem Fall das Thema Lattoflex ja, wenn die nicht zum Thema gesunden Rücken machen, wer dann so ungefähr? Also das ist das ist natürlich ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Aber wenn keiner davon erfährt, also kein, keine Verbreitung, keine Reichweite da drauf ist Hilft der schönste Content nichts. Also deswegen ist es ja. halt die Kombination.
0: Das stimmt, ganz klar. Ja, das waren erstmal so meine Fragen. Ich würde jetzt noch zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten. Ja, würde ich jetzt noch durchgehen. Mhm. Und dann sind wir auch schon durch. Dann haben wir es geschafft. Dritte Folge. <lacht> 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 ja, sehr schön. Du, pass auf. Also, ist relativ einfach. Ich frag dich was, du gibst eine Antwort. Mhm. <lacht> Bist du eher Team Kaffee oder Tee? Eins zu zehn. <lacht> Sehr gut. Eher, äh, Team Hund oder Katze? Hund. Perfekt. Wenn du dir äh, ja, was durchlesen willst, ist das für dich dann eher so, ich lese wirklich das klassische Buch, ich höre mir lieber ein Hörbuch an oder ich lese ein E-Book? Äh,
1: es ist auf jeden Fall kein E-Book, das kann ich nicht. Nee, äh, es ist perfekt, ich es auch ist nicht. Wirklich, es ist entweder ist es das physische Buch, gerne ja. mal. Und ansonsten, aber ich würde sagen, die Mehrheit ist tatsächlich dann Audio, also sprich Podcast ja. oder Hörbuch.
0: Ja, ist ja auch, ist ja auch entspannter im, im Auto dann das Ganze. Da ist mit Buch immer ein bisschen schwierig, wenn man fahrt. stimmt. Ist. Bei dir eher so äh, Homeoffice oder bist du lieber im Büro? Äh,
1: 4 zu 1. <lacht> äh, nee, andersrum. Also 1 zu 4. Ich bin lieber im Büro. Also ich schaue, dass ich äh, schon eher das Verhältnis 4 zu 1 habe oder 5 zu 0. Ja, bin eher der Bürotyp, ganz klar.
0: Ja, perfekt. Wenn du shoppen gehst, du brauchst mal ein paar neue Klamotten. Bist du da eher so der Online- oder Offline Shopper?
1: Weder noch, ich bin, 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 ich, bin, ich, bin, ich bin tatsächlich, was das angeht, ein kleiner, ein kleiner Klamottenmuffel. Aber ähm, meine Liebste sorgt dann dafür, dass ich ab und zu mal ein neues Schicksal bekomme.
0: Ja, perfekt. Und was, wo shoppt die? Offline oder online?
1: Nee, das ist dann tatsächlich, das ist so der Klassiker, wenn wir irgendwo zusammen im ah. Urlaub sind, dass wir dann äh, gemeinsam tatsächlich shoppen gehen. Dann Ansonsten
0: bin ich echt, echt ein Muffel. Ja, du wirst dann quasi gezwungen. Liebevoll, liebevoll. Äh, Gedrückt, ja, genau. <lacht> Produktpräsentation, bist du da eher so der Online- oder Offline-Typ?
1: Beides, also finde ich beides total wichtig, beides ja. auch total spannend, hat unterschiedliche, ja, unterschiedliche Herangehensweisen, aber äh, ganz klar beides.
0: Was favorisierst du, äh, Facebook oder Instagram?
1: Also beruflich okay. ist es beides total wichtig, privat ist mir beides völlig unwichtig.
0: Okay, perfekt. Bei euch Marketing in-house oder habt ihr eine externe Agentur? In-house. Okay. Wenn du jetzt morgen gespickt,
1: eine... gespickt mit externen Spezialisten, so würde ich ja, es mal
0: so nennen. Ist, ja, absolut perfekt. Wenn du jetzt morgen eine neue Küche planen würdest, was ist so eher dein Küchenstil? Landhaus, modern, ausgefallen oder klassisch?
1: Gemischt. Also ähm, ich würde in jedem Fall immer versuchen, mindestens ein altes Element reinzuplanen, vielleicht mhm. so einen alten Buffetschrank im, aus, dem, aus dem Antikbereich oder, ja. oder irgendwas oder, oder oder sowas wie ein besonderer amerikanischer Kühlschrank als Einzelstück. Also, wichtig wäre, dass es nicht alles sozusagen äh, komplett ein Look ist, sondern dass es mindestens ein oder zwei Eyecatcher gibt.
0: Ja, okay. Ja, beschreib uns doch mal Möbel.de in einem Wort. Ich gebe dir auch zwei. Google ein. für Möbel es ist,
1: ist sozusagen also drei Worte. Okay, <lacht> okay das drei, für, das drei ist Möbel okay. für Möbel, genau, das glaube ich, glaub ich. Hat uns mal jemand, äh, so hat uns mal jemand beschrieben, aber es beschreibt das halt super. Wir sind halt ja. die, Such, die Suchmaschine für das Thema Wohnen und Einrichten.
0: Ja, perfekt. Sehr gut. Du, dann bist du auch befreit. Wir haben es geschafft. Super. <lacht>
1: dir, dir, dir vielen Dank. Ich freue mich auf, wenn du in Hamburg bist. Äh, ich sag Bescheid. Dann nehme ich dich beim Wort.
0: Ja, sehr gut. Ich bin ja häufiger in Hamburg. Ich habe auch das ganz. Ein, wir, wir sind nächste Woche, ja, nächste Woche fliegen wir nach Dubai, das habe ich dir vorhin schon gesagt. Da habe ich auch ganz viele Hamburger dabei. Da sind ganz viel aus Hamburg dabei. <lacht> Einfach eine tolle Stadt. Ja. <lacht> Sehr schön. Also, pass auf, hast du noch was zu sagen am Ende? Gibt es noch irgendwas, was Nein, du mitteilen willst?
1: Ich freue mich einfach, wenn, ja, wenn vielleicht das eine oder andere dabei war, was, was, was jemand mitnehmen kann, weil neben dem, dass ich natürlich Möbel.de vertrete, ist es mir einfach wichtig, dass jeder in der Branche, ob Händler, ob Hersteller, Dienstleister, dass einfach ja, gemeinsam Werte geschaffen werden und dass wir dieser tollen Einrichtungsbranche ja, Dinge an die Hand geben, wie wir Nutzer und äh, Anbieter schneller und besser miteinander verbinden, so dass alle was davon haben. Und ein schönes Zuhause ist, glaube ich, so viel wert, das kann man gar nicht nicht ausdrücken. Und wenn wir das erschaffen können, dann freut es
0: mich. Sehr schön. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für deine Zeit, Arne. Und ja, bis dahin alles Gute. Und ja, wir sehen uns definitiv in Hamburg.
1: Super, vielen Dank. Dir eine gute Gerne. Zeit.
0: Ciao, ciao. Ciao. Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Thieme.